0: Moin,
2: moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute meinen Lieblings-Co-Host Andreas dabei. Moin, Andreas.
1: Oh, guten Morgen, hallo.
2: Und Grüße, Grüße in die Alpen. Ne? Und ähm, zusätzlich haben wir noch zwei, zwei Gäste dabei. Einmal den Julian. Hi, Julian. Guten Morgen zusammen. Und dann noch, auch Julian ist nicht allein, den Dennis. Hi, Dennis.
0: Wunderschön, guten Morgen.
2: Ja, stimmt. Ne? Es ist relativ früh, sehr, sehr früh. Also ähm, ich glaube, das gute Morgen ist angebracht. Aber trotzdem wollen wir versuchen, <lacht> mit voller Elan mal das Thema zu besprechen, was wir heute machen wollen. Und ich glaube, ähm, am besten nähern wir uns dem Thema. Und am besten ergibt sich auch das Thema, wenn ihr beiden euch einmal ganz kurz vorstellt und auch eure Gemeinsamkeit, der, glaube ich, im Beruflichen liegt, auch nochmal drauf eingeht, ähm, um was es sich da handelt. Vielleicht, Dennis, hast du Lust, einmal zu starten?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Dennis Nitzguder, guten Morgen nochmal. Innerhalb von Locus Robotics verantworte ich den europäischen Unternehmensbereich und treibe unsere internationale Expansion voran. Ich bin innerhalb von Locus Robotics seit fast zwei Jahren tätig und habe vorher bei der Deutschen Post DHL die Robotics-Abteilung geleitet, in der wir uns drei, vier Jahre lang damit beschäftigt haben, was sind denn die neuesten Technologien auf dem Markt und wie können sie flächenweit im Konzern ähm, eingesetzt und skaliert werden. Ich habe noch eine weitere Gemeinsamkeit mit Julian. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die erwähnen sollen, Julian. Fußball. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> Der König nee. Fußball, würde ich sagen. Ah,
2: okay, okay. Ihr guckt beide gerne Fußball. Guckt ihr, guckt ihr gleich Fußball oder guckt ihr euch lieben Fußball?
0: Wir haben denselben Feind, aber das wird wahrscheinlich ja. nicht viele Sympathien.
2: Hat Julian mir schon erzählt, okay, dann schneiden wir das ja. lieber raus. Dann schneiden wir das <lacht> raus. Ja, ja. Wenn, nee, wenn, aber dann...
0: Nee, wenn wir eine zweite Version vom Podcast machen, dann erzählen wir es vielleicht. Ja, genau.
2: Oder wir überkleben einfach eure Bilder mit dem, mit dem Gesicht von einem, einem gewissen Firmengründer. Und vielleicht kann man sich dann auch denken. Nee, ähm, sag mal Dennis, ganz ehrlich, ähm, ich würde direkt nochmal fragen, bevor Julian sich auch gleich vorstellt. Wenn du gesagt hast, du hast dich mehrere Jahre lang mit allen möglichen innovativen Robotiklösungen beschäftigt. Jetzt beschäftigst du dich irgendwo nur noch mit einer, die zu expandieren. Fandest du die anderen alle langweilig oder wie ist, bist du dazu gekommen zu sagen, okay, das ist jetzt die eine, wo ich mich wirklich intensiv mit beschäftigen möchte?
0: Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich hatte natürlich das Privileg, mich eben auf der anderen Seite des Tisches zu bewegen ja. und mit vielen unterschiedlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Für diese Entscheidung kamen wahrscheinlich unterschiedliche Kriterien zusammen. Am Ende des Tages ist es eine der führenden Technologien innerhalb der der neueren Generation der Robotik, an die ich persönlich sehr glaube und ähm, eine flächenweite Nutzung sehen kann. Auf der anderen Seite ist es die Unternehmenskultur und einfach auch das Team gewesen. Wenn es darum ging, die Erfahrungswerte aus der Gründung eines Logistikunternehmens vorab, als auch mehrerer unterschiedlicher Unternehmen, die, die erfolgreich gegründet worden sind in der Vergangenheit, gab es einfach relativ viele Gründe für mich, mich für dieses spezielle Unternehmen zu entscheiden. Wenn man sich den ganzen Weg seitdem betrachtet, sieht man schon, mhm. dass Locus jetzt auch mit der Serie E in sehr guter Position ist, ja. um dann in den nächsten ein bis zwei Jahren sogar auch an die an die Öffentlichkeit zu gehen.
2: Sehr, ja, es ist ein sehr spannender, spannender Punkt. Ich denke nämlich auch, dieser Schritt, der ist vielleicht nicht immer ganz selbsterklärend. Deswegen danke, dass du da schon mal einen kurzen Einblick gegeben hast. Vielleicht jetzt auch mal rüber zu dir, Julian. Sag doch mal, du kannst ja eigentlich aussuchen, möchtest du ja was über die Gemeinsamkeit Fußball sagen oder lieber über die gemeinsame, gemeinsame äh, berufliche Thematik und ähm, vielleicht auch einmal ganz kurz, sag doch einfach mal, wer du bist und wo du herkommst. Ja,
3: sehr gerne. Mein Name ist Julian, komme aus dem wunderschönen Süden von Deutschland in der Nähe von Stuttgart. Bin jetzt tatsächlich seit Oktober letzten Jahres, also auch schon acht Monate her, bei Locus Robotics. Bin tatsächlich der erste Vertriebsmitarbeiter für Europa, verantworte mittlerweile die geschäftliche Weiterentwicklung in Gesamteuropa und bin natürlich dann auch letztendlich verantwortlich für die... Beschleunigung der Expansion, wie, wie Dennis es schon gesagt hat. Äh, mein Ursprung habe ich in der Transportlogistik bei FedEx Express, also einem mhm. der größten Transportunternehmen, gemacht und ähm, habe da vor allem auch viele große Kunden gesehen und habe da, war schon immer das Interesse bei mir da einfach mal hinter die Kulissen, nicht nur die reine Transportlogistik, nicht nur im Versandbereich, sondern einfach auch mal den gesamten Prozess im Durchlaufzyklus, sprich auch das Thema Warehousing mal anzuschneiden. Da war mein Interesse einfach direkt da, als ich auch bei Kunden war. Ich habe verschiedene Anlagen gesehen, sei es eine Good-to-Person-Anlage, sei es ein, eine Vollautomatisierung mit einem ASRS. Und schon seit sehr langer Zeit bin ich einfach auch an dem Thema Automatisierung, Digitalisierung interessiert. Aufgrund dessen habe ich mich dann entschieden, zu Locus zu gehen, weil es einfach genau diese Komponente letztendlich
2: kombiniert ist ganz interessant, du hast gesagt, ähm, unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Komponenten und alles irgendwie mhm. vereint in Logos. Vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Abriss, worum es sich eigentlich handelt. Ne? Der Name, der könnte ja ein bisschen irreführend sein jetzt an der Stelle. Also äh, wir reden nicht von Toiletten, ja sondern es ist Korrekt. im ja, <lacht> sondern Ich habe wirklich überlegt um, ja. gehabt,
1: ob ich das fragen soll oder sagen soll, aber gut, dass du mir das abgenommen hast, die die ja, Frage ja, also zu stellen. Ich, ich,
2: ich schäme mich für gar nichts. Was aber interessant ist, ist, dass du sagst, dass sich das alles um, so ein bisschen aus den unterschiedlichen Komponenten speist und ja, vielleicht die erste Frage, worum handelt es sich eigentlich wirklich und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist das eigentlich eine klassische Good-to-Person-Geschichte? Ist das eine, eine klassische manuelle person to goods geschichte Kann man das überhaupt in irgendeine Schublade stecken? Vielleicht da mal ein paar Sätze zu.
3: Also generell Locus Robotics, wir ähm, ermöglichen eine kollaborative Lösung. Das heißt, es geht nicht um eine volle Automatisierung. Es geht nicht um eine, ein Ersetzen des Menschen, der Ressource Mensch, sondern es geht wirklich darum, dass der Roboter mit dem Mensch zusammenarbeitet. Was wir machen, wenn du dir jetzt vorstellst, in einem aktuellen Lager von sämtlichen großen Kontraktlogistiker, kann es sein, dass ein Mitarbeiter zwischen 15 und 20 Kilometer läuft. Was natürlich ein Wahnsinn ist. Machst du das zehn Jahre, dann äh, kannst du dir vorstellen, was es für gesundheitliche Herausforderungen bringt. Und was wir machen, wir idealerweise teilen wir das Lager in bestimmte Zonen ein. Also stell dir vor, du hast ein 10.000 Quadratmeter Lager. Wir teilen es in zehn ähm, Zonen ein. Mhm. Und dann ist es so, dass der Mitarbeiter in einer bestimmte, bestimmten Zone bleibt und der Roboter fährt von Zone zu Zone. Also stell dir vor... Es wird ein Teil gepickt in Zone 1. Der Roboter ja. fährt in Zone 1, interagiert mit dem Mitarbeiter. Sobald das Teil gepickt ist, drückt der Mitarbeiter auf Go am iPad auf dem Roboter und der Roboter fährt zu Zone 5 und interagiert dort mit dem Mitarbeiter. Und sobald die Bestellung dann letztendlich vollendet ist, fährt der Roboter automatisch zur
2: Packstation. Also wir reden okay. hier nicht von einer
3: Goods-to-Person-Lösung, sondern mhm. wirklich einer
2: kollaborativen Lösung. Und Vielleicht ganz interessant, was du noch gesagt hast, wir reden nicht wie im klassischen Zone-Picking äh, irgendwie über, über ein menschgetriebenes Weiterreichssystem oder irgendwie ein Batch picking was du am Ende konsolidieren musst und zusätzlich einen Arbeitsaufwand hast, sondern ist es ist wirklich weiterhin wie ganz, 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 ganz klassisch auftragsbezogen oder vielleicht nennen wir es besser interaktionsbezogen, weil ich glaube, das System funktioniert wahrscheinlich ja genauso gut für Wiedereinlagerung oder Zulagerung, oder? Nicht nur für reinkommissioniert. Ja, aber
3: ich würde trotzdem nicht sagen, dass es rein für Multi-Order-Picking oder Discrete-Picking ähm, ist. Wir haben auch sehr viele große okay. Kunden. Wir haben eine Implementierung in fünf level messanin a 10.000 Quadratmeter, wo natürlich aufgrund des Prozesses einfach ein reiner Batch-Picking-Prozess nur möglich ist. Ja. Auch das ist gar kein Problem. Also wir sind da völlig flexibel. Wir sind aber auch so flexibel, dass wir den Kunden auch, Manchmal raten, wieso schauen wir denn einen Batch-Picking-Prozess an? Macht es nicht Sinn, euren Sorter vielleicht rauszunehmen, ja. ähm, um nochmal zusätzlich Einsparungen zu ermöglichen und wirklich in das Thema Multi-Order-Picking zu gehen? Da sind wir wirklich flexibel. Wir können auch Pick-and-Pass machen, also zwischen verschiedenen Ebenen, die Behälter rumschicken. Also da sind wir wirklich sehr, sehr flexibel. Genau, was du gerade angesprochen hast, ist sehr, sehr gut. Und zwar... Für uns gibt es keinen gesonderten Prozess, das heißt, es gibt nicht nur die Kommissionierung, es gibt nicht nur den, ähm, den Nachschub oder auch Put-Away im Englischen genannt, sondern für uns sind es überlappende Tätigkeiten. Das heißt, ein, mhm. ein Picker, der jetzt aktuell zum Beispiel in Zone 1 ist, es kann gut sein, dass er einen Pick macht auf dem ja. Roboter, sich umdreht und es wartet schon ein weiterer Roboter für den Nachschub. Der Picker sieht es sofort in, in dem Moment, weil das iPad auf dem Roboter letztendlich in Dark Mode, also es wirklich schwarz dann geht. Dadurch sieht er natürlich ähm, sehr gut, was jetzt getan werden muss. Und natürlich sieht er auch letztendlich den Karton auf dem Roboter. Wobei man da wiederum sagen muss, wir haben ja nicht nur die Container auf dem Roboter, sondern wir sind auch im Pick and Pack. Sprich, dass Kartons auf dem Roboter sind und direkt in Kartons gepackt wird. Und dann ist natürlich die Differenzierung mit dem Light-Mode für Picking und Dark-Mode für den Nachschub sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig auch.
1: Ich habe es, glaube ich, technisch soweit erstmal für die Stelle jetzt verstanden. Mich würde mir interessieren, wenn ihr jetzt mit jemandem sprecht, für den das potenziell interessant wäre. Ich habe verstanden, manuelle Abwicklung ist so, der Status ist bei euren potenziellen Kunden. Was sind dann die Argumente, die ihr habt, um zu sagen, das macht schon Sinn mit uns. Also wie gesagt, ich verstehe, wie es technisch funktioniert und dass es eine manuelle Abwicklung auch, auch verbessert. Aber wo sind die Argumente, die ihr dann habt, um zu sagen, pass auf, das ist vielleicht auch der sinnvollere Weg im Vergleich zu einer Automatisierungsvariante mit, mit höherem Automatisierungsgrad oder sowas?
0: Um ganz kurz hinzuzufügen, es handelt sich nicht nur um bestehende manuelle Kommissionieroperationen, sondern in sehr vielen unserer Engagements mit potenziellen Kunden sind wir auch in die Planung von neuen Warenlegern. Im Gespräch. Und ähm, für beide Bereiche kann man die Vorteile vergleichen, die wir artikulieren, wenn es sich um den potenziellen Einsatz von Locus handelt. Und ich gehe einfach mal ein bisschen durch und dann versuche ich noch ein bisschen zu unterscheiden zwischen Greenfield, neuen geplanten Legern, als auch Brownfield, dem, dem Retrofit von bestehenden Legern. Auf der einen Seite im Vergleich zur stationären Automatisierung benötigen wir keine zusätzliche Infrastruktur. Das System als kollaboratives System nutzt naturelle Navigation. Das bedeutet einfach beschrieben, dass die Sensorik, mit der der Roboter ausgestattet ist, ähm, es dem Roboter ermöglicht wird, autonom sich durch ein bestehendes Umfeld zu bewegen, ohne zusätzliche mhm. Infrastruktur. Die fehlende Notwendigkeit von zusätzlicher Infrastruktur ähm, ermöglicht es, eine Automatisierung zu deutlich geringeren Kosten zu installieren. Grundsätzlich stationäre Automatisierung ist nicht zwingend neu. Gibt es seit ein paar Jahrzehnten, je nachdem in welchem Unternehmensbereich man sich, sich bewegt. Und äh, typischerweise kommt mit der Automatisierung einher ein hohes kapitales Aufkommen, welches man investieren muss. Und in der klassischen, im klassischen Einkauf rechnet man mit dem Kauf der stationären, ab, äh, mit der stationären Automatisierung und dann der entsprechenden Depreciation von äh, dieser Lösung über einen bestimmten Zeitraum. Mit Locus wiederum, dadurch, dass wir eine sehr, einen sehr geringen infrastrukturellen Einsatz haben und die Lösung nicht unbedingt verkaufen, sondern eher die Nutzung der Roboter zu einem monatlichen Mietpreis anbieten, ähm, der Kunde deutlich geringere Eintrittshürden hat. Die ähm, mhm. Kosten, um überhaupt zu starten, sind sehr gering und dadurch ja. ähm, sind schon mal die Eintrittshürden deutlich geringer. Nochmal auf das Thema Infrastruktur zurückzukommen geht es ähm, auch vom Einsatz der Technologie her deutlich schneller. Sprich, viele unserer Kunden, die mit uns interagieren, die benötigen zusätzliche Kapazität, zus zusätzliche Produktivität noch vor dem nächsten saisonalen Geschäft. Sprich, noch vor November, vor Dezember, vor dem Weihnachtsgeschäft, vor Black Friday, E-Commerce wächst auch sehr stark. Dadurch gibt es noch mehr Fluktuation. Und da können wir halt sehr schnell reagieren, aber auch sehr schnell hochskalieren. Das heißt, wir haben sehr viel Flexibilität im Einsatz unserer Roboter, ähm, indem wir zusätzliche Roboter einbauen können, je nachdem, wie viel, wie viel Kapazität hm. Dazu
1: habe ich gleich 20 ist. Fragen äh, zu dem, was du gesagt hast. Aber ich fange mal mit zwei an. Ähm, die, 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 die erste <lacht> Sache, die ich, die ich ganz kurz nachfragen will, wenn man die Folge heute hört, du hattest gerade vom Weihnachtsgeschäft gesprochen, ist die so eine, so eine typische Implementierungszeit so, dass man sich darauf verlassen kann, dass man sehr, sehr wahrscheinlich, wenn man Mitte des Jahres mit so einem Projekt anfängt, dass man zur Weihnachtszeit auf jeden Fall irgendwie eine Verbesserung in seinem Lager hat?
0: Absolut. Julian, vielleicht kannst du ja gerne erzählen, wir sind gerade in mehreren Engagements in Frankreich als auch Spanien, ähm, darüber hinaus ebenfalls, aber gerade da habe ich ein paar gute Beispiele im Kopf, wo es noch um den Einsatz vor der Hochsaison geht. Genau, äh, für einen
3: großen Fashion Retailer in Spanien äh, war ich tatsächlich vor zwei Wochen in, in Spanien mit dem Team haben verschiedene Workshops vor Ort gemacht, haben natürlich auch den Kunden letztendlich mal leider durch Corona erst dann kennengelernt, um euch ein Gefühl zu geben. Wir haben jetzt vor circa zwei Wochen einen Kickoff gemacht, einen internen Kickoff und ähm, planen, Anfang September fertig implementiert zu sein. Und Anfang Oktober, also quasi vor der Peak, die Peak startet natürlich klassisch im, im November dann, okay. schon komplett live ja. zu gehen. Ja, das, das ist schon das ist ultra schnell.
1: Und dann, das okay. ist dann sicherlich auch ein Riesenvorteil, wie Dennis das auch gesagt hat. Auch dann in Richtung, wenn ich einmal das System habe, dann das hochzuskalieren, ist natürlich ein Bruchteil des Aufwands. Das geht dann natürlich noch schneller. Und die zweite Frage, die mich, die mich bei der Ausführung von Dennis nochmal interessieren würde, vielleicht könnte man sagen, er hat gesagt, infrastrukturell brauche ich eigentlich so gut wie nichts. Ich vermute, ich brauche trotzdem irgendwie eine IT-Schnittstelle, Es ist bestimmt irgendwie so eine API-Schnittstelle oder sowas. Und was ist mit dem wunderschönen Thema Boden bei allen Fahrzeugen, die immer irgendwie durch die Gegend fahren? Habe ich da irgendwie große Anforderungen? Muss ich da auf irgendwas achten?
0: Bezüglich der ersten Frage, grundsätzlich gibt es eine gewisse Netzwerkarchitektur, die wir auch benötigen, um entsprechend vor Ort kommunizieren zu können, navigieren zu können, als auch die gesamte Lösung nicht vor Ort als Unternehmen zu sein, trotzdem unterstützen können. Viele unserer Kunden operieren 24-7. Wir sehen einen sehr starken Trend in die Richtung und unsere Schnittstellen sind so gestaltet, dass wir das System, je nachdem in welcher Zeitzone wir uns bewegen, kontinuierlich trotzdem Weltweit unterstützen können. Hierfür spricht man grundsätzlich vereinfacht gesagt von notwendiger Serverstruktur, die äh, vor Ort die Rechenkapazität unterstützen kann, ohne diese Rechenkapazität auf jeden einzelnen Roboter zu bringen, vereinfacht betrachtet. Und dann ähm, darüber hinaus gibt es die, wie du schon erwähnt hast, die Schnittstelle zu einem wahren Wirtschaftssystem, welches uns kommuniziert, was wir eigentlich greifen müssen, kommissionieren müssen oder eben im Nachschub bewältigen müssen. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Schnittstellen, je nachdem, auf welchem Warenwirtschaftssystem der Kunde operiert. Wir haben insgesamt weltweit mehr als 100 Installationen und hier entsprechend ähm, sehr, sehr hohe Diversität, auch was die Schnittstellen angeht. sehen hier auf jeden Fall ähm, auch, auch, auch in Zukunft noch mehr Entwicklung Richtung API, um das Ganze noch mehr zu vereinfachen und auch standardisieren zu können, um dementsprechend weitere potenzielle Hürden in Form von Zeit als auch Kosten reduzieren zu können.
3: Dein zweiter Punkt beim Thema Boden ist es so, natürlich der Roboter ist letztendlich für, für einen Betonboden designt worden oder entwickelt worden, aber natürlich haben wir verschiedene Kunden, wo wir auch wirklich mhm. auf Holz also klassisch Holz agieren oder auch zum Beispiel in Mezzanin in, in Europa ist natürlich das Thema Brandschutz, Brandschutzgitter wichtig mhm. und auch da haben wir, haben wir kein Problem. alles sehr
2: interessant.
1: Eine Frage habe ich noch zu dem Bodenthema. Du hattest gerade gesagt, es konzipiert für das Thema Beton, Holz und, und, und Mezzanine kennt und könnt ihr wahrscheinlich auch, ähm, wie ich das verstanden hatte. Was ist denn einfacher für euch? Holz oder Beton? Wenn ich jetzt an, an Holz denke, dann gehe ich erstmal davon aus, es ist relativ eben, gibt vielleicht ein bisschen nach je nach Dicke des Holzes. Aber wenn ich an Beton denke, dann kommt mir das Bild von unserem kleinen Studio, das wir uns erschaffen haben, in den Kopf. Und ich glaube, da wird es richtig schwierig. Aber
2: Holz, aber Andreas, Holz bewegt sich doch ohne. Ja, das
1: wird, aber deswegen ja die Frage, was ist, was ist eigentlich einfacher für euch, beziehungsweise auch für den Kunden, wenn er, wenn er irgendwie schon eine Holzkonstruktion hat und, und ab geht's. Oder wenn ihr sagt, okay, der hat einen Betonboden, aber der muss vielleicht abgeschliffen werden, weil er eine bestimmte Ebenheit erreichen muss.
3: Es ist einfach wichtig, dass der Kunde nicht extreme Löcher in dem Boden hat. Das ist eigentlich der, der Hauptpunkt. <lacht> weil wenn er, wenn er Löcher drin hat, du, du lachst, Jens. Du,
2: Fall du, du, ja, 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 fallen wir da alle rein. fallen wir da alle rein. Nein, du lachst
3: jetzt. Aber es gibt tatsächlich Kunden, die haben wirklich, äh, teilweise wirklich größere Löcher. Und die müssen natürlich dann ausgebessert werden. Also wir können ja nicht... Das ja, ist schon dolle. Weil ja. dann haben wir einfach das Thema, wenn, wenn zum Beispiel eine Unebenheit im Boden ist, die, sagt man jetzt mal, 5 bis 10 Zentimeter groß ist oder auch nur 5 Zentimeter dann haben wir einfach das Thema, dass das Rad des Roboters letztendlich stecken bleibt. Und das müssen wir einfach vermeiden. Und da ist auch das Thema, werden wir auch zum Beispiel, wenn wir beim Kunden vor Ort sind, werden wir uns die gesamte Bodenbeschaffenheit anschauen, werden wir schauen, wo sind irgendwelche Lücken, wo muss was nachgebessert werden und das dann auch entsprechend auch transparent an
0: den, an den Kunden weitergeben? Wenn man sich Roboter vorstellt, stellt man sich häufig industrielle Robotik vor, die gleich mit sehr viel Geschwindigkeit, sehr viel Präzision, aber auch mit sehr viel, sehr viel Masse konnotiert wird. Und in der kollaborativen mobilen Robotik wird der Formfaktor komplett umgedacht. Und ähm, aufgrund von Kollaboration muss das System natürlich auch entsprechend sicher interagieren können mit dem Kommissionierer oder anderen, anderen Instanzen im Lager und deswegen haben wir relativ früh in der Entwicklung uns auch auf den ähm, Leichtbau fokussiert und ähm, auf der einen Seite hat das Gründe eben, um auch auf Mesaninen beispielsweise unterwegs sein zu können. Wir kennen das von äh, Goods-to-Person-Lösungen, wie man Kiva Systems beispielsweise, was bei Amazon im Einsatz ist, ähm, kennt, wo man sich auf Mesaninen sehr häufig sehr schwer tut, aufgrund der Punktlast des Roboters selber und dann aber auch in Kombination mit der mobilen Einheit, die auf dem Roboter manövriert wird. Alles in Kombination sehr hohe Punktlast. Und um ein Gefühl dafür zu geben, also ohne zu wissen, wie fit hier jeder im Podcast gerade ist, bin ich mir sicher, dass jeder einen unserer Roboter hochheben kann. Andreas und Jens, vielleicht können wir das irgendwann mal ausprobieren. Das klingt nach einer richtig guten Challenge.
2: <lacht> <lacht> sehr gut. Finde ich auch, finde ich auch Und das wäre richtig unangenehm, wenn das einer von uns nicht schafft. Aber gut, wir können es trotzdem gerne ausprobieren. Ich würde mal interessieren, ist das denn auch ein, auch ein Trade-off irgendwo, Dennis, wo man sagt, okay, man geht vielleicht auch bei der Konstruktion des Roboters, bei der ganzen Auslastung des Roboters so ein bisschen, schraubt man die maximale Zuladung runter damit man aber dafür sich weiterhin diesen Vorteil erhält, dass man auch mehr geschossig auf Bühne und so weiter agieren kann? Oder äh, ist da ordentlich Luft nach oben, was die Zuladung auf, auf dem Lokus angeht? Wo liegt die eigentlich gerade?
0: Die liegt aktuell hier in Europa bei ungefähr 20 Kilogramm. Grundsätzlich sind wir sehr bewusst mit dem Gewicht in diesem Spektrum. Wir haben, wir haben uns auf dieses Spektrum fokussiert, ähm, aufgrund dessen, dass unsere Lösung nie das Interesse hat, unbedingt eine gesamte Bestellung mit einer Bewegung durch das ganze Lager zu bewegen sondern es geht vielmehr darum, grundsätzlich Mitarbeiter und den Produktfluss voneinander trennen zu können und Produkte als auch Bestellungen auf unterschiedliche Roboter verteilen zu können. Und wir profitieren davon, je mehr Roboter im Feld sind, desto kürzer sind die Wege für den Kommissionierer zwischen den einzelnen Robotern und desto höher ist am Ende des Tages die Produktivität, weil mehr Zeit fürs Kommissionieren oder fürs Einlagern verwendet werden kann als für die Wegzeit. Und die Konsumierung der Wegzeit ist am Ende des Tages, was unsere Produktivität steigern kann. Und die Flexibilität, die wir hier haben, limitiert uns nicht notwendigerweise, was was das Bestellvolumen angeht. Wenn es dann um einzelne Produkte geht, gibt es sicherlich Ausnahmen, um vielleicht ein greifbares Beispiel zu nennen. Wir kommissionieren keine Snowboards oder Skier, ähm, sind aber grundsätzlich im E-Commerce, in der Stückgutkommissionierung, sehr stark fokussiert auf kleinere Güter, bis hin zu kubischen Formen wie Schuhkartons beispielsweise. Teilweise sind ähm, mehrere Sportartikelhersteller äh, mit uns unterwegs. Da sehen wir die definitiv, um, um auch den Rest einer Frage zu beantworten, jetzt schon Luft nach oben. Das ist aber alles sehr stark ähm, an, 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 die Rahmen, an die rechtlichen Rahmenbedingungen gebunden, wo es am Ende des Tages eben darum geht, welche Punktlast kann ein Roboter in Kontakt zu einer Person kreieren. Und die Punktlast ist durch die Beschleunigung als auch die Masse beeinflusst. Und je geringer die Masse des Roboters ist, desto höher können wir das Gewicht auf dem Roboter ermöglichen aufgrund der limitierten Punktlast. Und da gibt es sicherlich ähm, ein Vorhaben, um das kontinuierlich weiter, weiter hochschrauben zu können. Wir sehen aber aufgrund der geringeren Nutzlast, die häufig vielleicht Bedenken äußern könnte, keine Problematik, wie man jetzt auch mit unseren Skalierungsaktionen Aktivitäten sehen kann. Funktioniert das Ganze mit 20 Kilogramm völlig ausreichend.
2: Du hast schon angesetzt, auch ganz am Anfang mehrmals angesetzt, worüber eigentlich die Produktivitätsgewinnung kommt. Durch das Kollab äh, Kulo, nicht kollabierende Kollaborierende, jetzt kann ich das nicht aussprechen. Kollaborierende. Das Kollaborierende. Kollaborativ. Das, <lacht> das, genau, durch die Roboter, die kollaborativ arbeiten, ja. Das ist dann auch der Faktor, sag ich mal, worüber sich dann am Ende des Teils auch der ROI ergibt. Eingesparte Wege, bessere Ausnutzung der Kollegen und Kolleginnen, weil letztendlich oft hast du ja irgendwie so diesen ganz klassischen Fall, irgendwo sitzt, wer zusammen in dem Konferenzraum gesessen und dann fragt man sich, okay, für das Invest spare ich theoretisch so und so viele FTEs, aber im Endeffekt ist eure Lösung, läuft ja ein ganz anderen Ansatz. sondern Durch das Kollaborierende, kollaboratische... Sagt
1: sag einfach durch angehen. die
2: Zusammenarbeit. <lacht> <lacht> durch das... Genau, ja, genau. Und durch die Zusammenarbeit das Unterstützende ähm, ist es ja so, dass du eigentlich viel mehr aus deiner Mannschaft rausholst ne und, und gar nicht irgendwie die Mannschaft ersetzt. Ist das, ist das tatsächlich so der Fall und kommt darüber auch der ROI oder wie kommt der ROI zustande?
3: Nein, der ROI kommt vor allem da, dadurch, was, was Dennis bereits erwähnt hat, die Distanz zwischen einem Pick oder also zwischen zwei Picks ist letztendlich kürzer und dadurch steigt die Produktivität. Natürlich steigern wir die Produktivität und wenn wir die Produktivität steigern, ist auch völlig klar, dass man weniger Mitarbeiter braucht. Also da, da, da brauchen wir auch nichts dazu sagen. Nur wenn ich mit Kunden spreche und das war mir tatsächlich auch ein wichtiges Anliegen, weshalb ich auch übrigens zu Lockes gekommen bin, es geht nicht darum, den Mitarbeiter zu ersetzen, sondern es geht darum, den Menschen produktiver zu machen und gleichzeitig Ressourcen freizusetzen, für andere Bereiche, wie zum Beispiel Packstation. Packstation ist immer ein Bottleneck in verschiedenen in verschiedenen Operationen. Dieses Thema muss man aber auch angehen. Das heißt, man setzt vielleicht Mitarbeiter frei oder man ähm, braucht weniger Ressourcen in der Kommissionierung, hat dadurch aber dann mehr Ressourcen, zum Beispiel für die Packstation oder auch für den Nachschub von Waren. Äh, natürlich, der AOI äh, kommt definitiv durch die Einsparung von Mitarbeiterstunden, produktiven Stunden.
1: Ich versuche mir zumindest immer sehr, sehr gern die Welt sehr, sehr einfach zu machen. Vor allem was Berechnungen angeht. Da würde mich mal interessieren, du hattest, hattest gerade gesagt, dass, dass es schon ein Großteil über die Strecke zwischen zwei Picks sich rechnet, was auch im ersten Schritt für mich Sinn macht oder oder vom Gefühl Sinn macht. Gibt es dazu irgendwie so eine so eine Daumenformel, wo man sagt, okay, wenn du im Durchschnitt 20 Meter pro Pick hast, dann rechnet sich das relativ schnell in Verbindung mit so und so vielen Picks? Oder oder wie geht ihr daran? Was ist denn da so der Weg? Und gleich, vielleicht noch, was ihr mit beantworten könnt? Ab wann macht das dann eigentlich grundsätzlich auch Sinn? Macht das schon Sinn, wenn ich nur zwei solcher Roboter im Einsatz habe oder macht es erst ab einer gewissen Flottengröße Sinn, sowohl aus Kunden als auch aus eurer
0: Sicht? Ja, also wenn es ähm, um die Einschätzung geht, ob unsere Lösung grundsätzlich Sinn macht für einen Kunden, dann schauen wir uns unterschiedliche Aspekte an. Auf der einen Seite geht es darum, wie groß ist die Lagerfläche, wie groß ist die sogenannte Pickzone und die Einlagerungszone, in der sich heutzutage Kommissionierer bewegen müssen zweite Variable betrachten wir uns das operative Profil an wie viel Volumina muss aus diesem aus dieser Fläche behandelt werden wo sehen wir die Fluktuation wir schauen uns das basierend auf historischen Daten an als auch auf der Prognose für das weitere die äh, für für die für die weitere Geschäftsentwicklung und als drittes betrachten wir uns die aktuelle Produktivität als auch die aktuellen Kommissionierprofile sprich im Durchschnitt wie viele Einheiten wie viele Pick Position pro Bestellung muss ein typischer, ein typischer in einem typischen Kommissionierprozess bewältigt werden. Und diese Variablen spielen bei uns dann in die Konzeptionierung ein, wo wir eigene Tools haben, die entsprechend uns relativ schnell ermöglichen, auf diesen Annahmen zu berechnen, wie viele Roboter wir brauchen und wie viele Mitarbeiter in Zusammenarbeit basierend auf der notwendigen Produktivität äh, notwendig sind. Wenn es um so ein bisschen das Mindestprofil geht, also um auch ein Gefühl dafür zu geben, ab wann passt es denn, haben wir als Pi mal Daumenregel, sehen wir ein Mindestvolumen von ungefähr 4.000 bis vielleicht 5.000 Einheiten, die pro Tag gepickt werden müssen. Und ähm, sprechen... Ab einer Fläche von 1000 Quadratmetern vom potenziellen Einsatz. Also ähm, grundsätzlich macht die Lösung wenig Sinn, wenn es sich um zwei Roboter handelt oder um drei oder vier, weil die Kollaboration und die Reduzierungen einfach relativ limitiert sind. Dieses Mindestvolumen und die Mindestgröße eines Lagers sind für uns relativ einfache Ansatzpunkte zu sagen, hier brauchen wir wahrscheinlich zehn Roboter. Das ist unsere Hausmarke zu sagen, neun bis zehn Roboter pro Lager, da fängt es an Sinn zu machen. Aber um ein Gefühl dafür zu geben, in wie breit das Spektrum von einem Einsatz sein kann. Unsere kleinsten Sites haben zehn Roboter, unsere größten Sites zwischen 200 und 250 pro Ebene. Und dann kann man das Ganze noch hochskalieren auf vier unterschiedliche Ebenen oder fünf sogar, wie Julian von erzählt hat, wo die Anzahl an Robotern in einem Lager dann entsprechend schon sehr, sehr hoch sein kann.
1: Was ist denn der limitierende Faktor, wenn du, wenn du sagst, da haben wir so 200, 250 Roboter pro Ebene? Ist es einfach der und weil, wenn du mehr Roboter hast, wird die Fläche irgendwann unendlich riesig, ähm, auf der ich mich bewege und das baut ja im Zweifel auch keiner. Woran liegt das? Oder gibt es da irgendwie technische Limitierungen? Dann? Es
0: geht gar nicht darum, dass 200 oder 250 die, die Limitierung wäre. Das sind bisher die, die Sites, die wir sehen. Also das sind die Grenzen, die wir bisher, bisher sehen, ähm, was die Anforderungen angeht. Theoretisch streng genommen, the sky is the limit. Wir können weiter hochskalieren. Wir haben, solange wir eine, eine gewisse Dichte nicht erreicht haben, und entsprechend auch dadurch, dass Leger immer größer werden und immer mehr Volumine aus diesen Legern bewältigt werden muss, können wir uns auch vorstellen, durchaus größere Sites zu sehen. Das kommt sicherlich mit der weiteren Entwicklung. Grundsätzlich betrachtet ist die 250 aber keine keine Limitierung. Was noch
3: wichtig ist, also unser Ziel ist auch ein ROI unter zwei Jahren zu haben. Tatsächlich ist bei uns der, der Return on Investment wirklich zwischen, würde ich mal sagen, zwischen vier Monaten und circa zwei Jahre. Und das, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ihr jetzt mal vorstellt, wir haben natürlich verschiedene Lohnniveaus. Also man kann zum Beispiel Polen nicht vergleichen mit, mit den Niederlanden, wo wir in Polen vielleicht bei 10, 10 Euro sind, inklusive alle Kosten, und in den Niederlanden in manchen Regionen tatsächlich schon bei 35 Euro sind. Um euch ein kurzes Gefühl zu geben, also wenn wir jetzt zum Beispiel 5000 Einheiten pro Tag haben und wir steigern die Produktivität aufgrund bestimmter Begebenheiten, steigern wir die Produktivität nur um zum Beispiel 40 Prozent, dann wird es in Polen schwierig, einen guten Business Case hinzubekommen. Wohingegen, wenn wir jetzt zum Beispiel den gleichen Case in den Niederlanden rechnen, mit einem Lohnniveau von 35 Euro oder 30 Euro, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, was für einen guten Business Case es letztendlich gibt. Und anders wiederum, wenn wir jetzt ein großes Volumen haben, also wir haben auch Kunden, aktuell haben wir tatsächlich ein neues Projekt, ähm, in tatsächlich in Deutschland auch, wo über 250.000 Einheiten pro Tag sind. Und wenn wir da die Produktivität nur um, sagen wir mal, 20, 25, 30 Prozent steigern können, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel, wie, wie, wie gut der Return on Investment sein wird und wie hoch die Einsparpotenziale für den Kunden letztendlich sind.
2: Du sagst gerade nur 20, 25 Prozent, finde ich schon eine ganze Menge. Ähm, ist es ist tatsächlich so, ich habe beide, als ihr euch vorgestellt habt, auch vorgestellt habt, was eigentlich so euer Job ist gesagt, ihr mehr oder minder skaliert eigentlich. Ne? Also es scheint ja gar nicht zu sein, dass sich die Lösung so schwer zu vertreiben lässt, sondern ihr eigentlich nur dahinter herkommen müsst, immer mehr äh, zu verkaufen. Ist das wirklich alles so einfach? Gibt es auch irgendwo, vielleicht auch neben den Mengen und so weiter, Grenzen, wo man sagen muss, okay, dafür ist das vielleicht auch einfach nicht geeignet oder, oder ist das mehr oder minder die, Eierlinge, die wollen mich Wollmichsau?
0: Garantiert nicht. Also es gibt sicherlich auf der einen Seite Hürden, was die Vor Ort Beschaffenheit angeht. Es gibt, um Beispiel zu erwähnen, sehr enge Regalgänge, die vielleicht 80, 90 Zentimeter bereit sind. Das kommt relativ selten vor, aber in so einem Umfeld ist dann auch die Navigation limitiert. Wir haben den Vorteil, dass wir uns auf einen Formfaktor sehr stark fokussiert haben in den letzten Jahren, weshalb unsere Navigation entsprechend ähm, sehr, sehr gut interagiert in, in einem dynamischen Umfeld. Jedoch haben auch dort wir unsere Limitierungen. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir schon, dass ähm, das Geschäftsmodell Robotics as a Service, also das Netflix für Roboter sozusagen, du, du zahlst deine monatliche Gebühr, um die Roboter nutzen zu können und ähm, völlig unabhängig, wie lange so, du sie in diesem Zeitraum nutzt, ähm, dass es einem ent entsprechend viel Flexibilität gibt und das grundsätzlich kommerziell in allen Fällen attraktiv macht, indem wir uns bewegen. Ähm, was wir jedoch als, als Herausforderung häufig sehen, ist, dass es auf der einen Seite, wenn auch die Frage gestellt wird, wie unterscheidet es sich denn zu anderen Automatisierung Automatisierungstechnologien sehr viele Firmen, was Automatisierung angeht, noch sich in den Kinderschuhen befinden und ähm, entsprechend ihre Analysen vorantreiben und unterschiedliche Lösungen vergleichen müssen. Das nimmt Zeit in Anspruch. Häufig gehen Firmen davon aus, dass es ein relativ schneller, schlanker Prozess sein kann, lernen dabei aber, wenn dann eben der Teufel im Detail steckt, dass man sich doch sehr intensiv mit den unterschiedlichen Bereichen beschäftigen muss, bevor man in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Und dann auf der anderen Seite sprechen wir zwar von einer Lösung, wie schon bereits erwähnt ist, nur in, in zwei, drei Jahren Skalierung in über 100 Legern schon im Einsatz ist, wir trotzdem aber noch von einer sehr innovativen mobilen Robotiktechnologie sprechen, wo die wo die Entscheidung teilweise noch sehr schwer fällt sich für so ein innovatives Konzept dann am Ende des Tages doch zu entscheiden und jeder Operation, interessanter ja, Punkt, ja. ja. Ja, und jede Operation hat einfach seine eigenen Herausforderungen und entlang des Spektrums gibt es da sehr viele Unterschiede, die einem gegebenenfalls noch Hürden in den Weg legen können, die wir aber in der Regel ähm, sehr gut umgehen können aufgrund unserer Flexibilität als auch der Bereitschaft, das System kontinuierlich neu zu konfigurieren, je nachdem, für welche Anforderungen äh, wir es anbieten müssen.
2: Meine Frage, ähm, also eigentlich, ich habe jetzt Folgendes verstanden, das System ist sehr einfach, es ist auch sehr flexibel zu dimensionieren, zu handhaben, auch über die, durch den Mietcharakter, nicht zuletzt dadurch. Ist es ist auch ähm, relativ einfach, den ROI festzustellen, wo die Hebel sind. Mich würde aber ganz klar äh, bei, bei dieser zentralen Komponente interessieren. Ähm, Im Endeffekt wenn man ganz stumpf mal sagt, okay, das System rechnet sich eigentlich, wenn ich den Mitarbeiter sehr viel äh, Wegzeit, unnötige Wegzeit und Orientierungszeit eigentlich abnehme. Ne? Und das wird ja wiederum dadurch bedingt, dass ich die Zonen relativ schlau steuere und so weiter. Ist das am Ende denn eine Aufgabe und auch eine Herausforderung? Wo man sagt, okay, da ist dann jeder Kunde, jedes WMS des Kunden oder jede operative Steuerung des Kunden dafür verantwortlich, das möglichst Beste daraus rauszuholen? Oder erfolgt diese Zonenbildung auch diese Steuerung, wo die Personen in welchen Zonen, welchen Zonengrößen sich bewegen, durch das System an sich? Wie werden diese Zonen geleitet? Dynamisch oder statisch?
0: sowohl als auch. Also wir haben, um erstmal auf das Thema Warenwirtschaftssystem anzugehen, auch dort unterschiedliche Formen von Strukturierung und Orchestrierung der Roboter als auch der, der Mitarbeiter. Am Ende des Tages versuchen wir aber, die Grundinformationen von notwendigen Bestellpunkten oder Pickpositionen innerhalb des Lagers dann in unsere Algorithmik hineinzuspeisen, um entsprechende Optimierungen ähm, und das Clustering von unterschiedlichen Bestellungen ermöglichen. Also wir konsolidieren schon Pickpositionen, um entsprechend die Roboter auch effizient durch das Lager navigieren zu können. Und in, ähm, in, in Orchestrierung mit der Mitarbeiterschaft werden Zonen teilweise dynamisch, kreiert, um entsprechend die Robotik in Kollaboration mit den Mitarbeitern harmonisch und effizient gestalten zu können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch statische Umfelder, wo einfach so viel Volumina aus 30 Regalgängen kontinuierlich in sehr, sehr gleichmäßigen Verhältnis kommissioniert werden muss, wo es dann entsprechende Kommissionierzonen in Form von reinen einzelnen Gängen gibt. Genau, also beides beides ist auf jeden Fall was da.
2: Aber, aber ja, es ist sehr spannend, weil ich glaube, das ist ja, ähm, natürlich kann man immer sagen, okay, ein System funktioniert am besten, wenn man es am besten nutzt. Ne? Aber ich glaube, ähm, da ist es tatsächlich sehr wichtig, das irgendwo dynamisch zu halten, ne? damit man damit man wirklich das Beste mal rausholt. Weil du hast dann bestimmt immer diese Schnelldrehation, auf die du gerade auch eingegangen bist. Aber gerade ähm, da eine dynamische Lenkung zu haben, eine dynamische Größe zu haben, damit nicht manche Personen komplett überfordert sind mit den Tasks, die sich in ihrer Zone auftun und andere Leute äh, sich die ganze Zeit fragen, soll ich jetzt schon wieder ein Rauchen gehen? Ne? <lacht> ich irgendwie kein Wort da
0: Genau. Ja, das ist, glaube ich, genau.
2: ein, ja, ein super entscheidender Erfolgsfaktor. Ist das vielleicht auch das, wenn man mal ähm, überlegt, auch vielleicht zu, zu anderen kollaborierenden Systemen oder ähnlichen Systemen, man sagt, da stecken so die Entscheidungsmerkmale drin, wie man Zonen steuert, ob man Mehrgeschossigkeit realisieren kann, mit welchen Gangbreiten man klarkommt, sind das so die, die Qualitätsmerkmale oder wo sagt man, okay, hat, hat Locus beziehungsweise auch euer Hobby seine großen Stärken im Vergleich vielleicht auch zu was Ähnlichem.
0: Also ich denke, am Ende des Tages unterschiedliche Automatisierungslösungen sind für denselben Prozess, für, für, für dasselbe Bestellprofil, als auch für dasselbe Volumina äh, grundsätzlich einsetzbar. Aber es kommt auf der einen Seite zurück zu den Kosten, als auch der Flexibilität, dass wir gerade auch auf Fluktuationen reagieren können, sprich Automatisierung wird häufig auf den stündlichen Durchlauf kalkuliert und dann dahingehend gebaut, weil man es nicht skalieren kann und entsprechend hat man dann eine Anlage, die maximal ausgelastet werden kann, das aber in der Regel nur in einem sehr kurzen Zeitraum gemacht wird und entsprechend hat man dann ähm, eine volle Anlage ohne die, die volle Auslastung, was ähm, am Ende des Tages auch wieder zurück aufs Geschäftsmodell zurückzukommen, denn den Einkauf relativ schwierig ähm, darstellen lässt ähm, und dann darüber hinaus eben den Einsatz sehr kurzfristig gestalten zu können. Also wir können auf die, die Dringlichkeit reagieren, die Lösung einzusetzen und ähm, am Ende des Tages ähm, kommt es eben auf diese Faktoren auch sehr häufig an, wo der Kunde sagt, ja, ich verstehe die Vorteile, ich sehe mit, mit jeder Automatisierungslösung Produktivitätssteigerung, habe ich jetzt aber eine Anlage, die besteht und die ich ähm, ähm, Robotik ausstatten möchte, stationäre Automatisierung ist hier sehr häufig zu disruptiv, weil es zu viel Veränderung im Lager benötigt oder bin ich ein Kunde, der sagt, ich habe fünf Jahre Zeit, meine Entscheidungen zu treffen. Ich habe einen längeren Zeitraum, in dem ich den Return on Invest mir leisten kann. Ich weiß, dass mein Lager in den nächsten zehn Jahren sehr stabil so und so wachsen wird. Dann kann auch stationäre Automatisierung vielleicht mehr Sinn machen. Also da muss man auf Ende des Tages auch Fall für Fall beziehen, wie sich auch die Unternehmenslandschaft und Situation aktuell darstellt.
1: Mich wird zum Ende fast dieser, dieser Folge nochmal so ein bisschen interessieren. Du das gerade nochmal das Geschäftsmodell angesprochen. Wieso habt ihr euch eigentlich für, für ein Robotik-as-a-Service-Modell, wo ich mir den roboter leihen, ohne irgendwie CapEx-Investitionen zu haben, glaube ich mhm. zumindest, oder und, und geringere, wenn dann geringere ähm, Investitionen zu haben. Ähm, wieso habt ihr euch für das, für das Modell entschieden und ist das eigentlich was, wo ich als Kunde ähm, so ein Modell habe, wo ich sage, okay, ich muss mich auch um nichts kümmern, im Pkw-Bereich irgendwie so ein Full-Service-Leasing, sage ich mal, <lacht> wo, wo die Wartung und, und so weiter alles mit inbegriffen ist, ist das, oder, oder kommt dann dann noch irgendwas auf einen potenziellen Kunden zu?
0: Ganz genau, also am Ende des Tages gibt es mehrere Gründe warum wir uns für dieses Modell entschieden haben. Die Entwicklung im Rahmen von digitalen Technologien und Robotik gehört hierzu, ist sehr dynamisch. Produktlebenszyklen werden kürzer, als es bei eher analoger Technologie in der Vergangenheit der Fall war. Ich nehme als Beispiel den Gabelstapler. Man kauft einen Gabelstapler, der muss robust sein und man plant mindestens acht Jahre, wenn nicht sogar über zehn Jahre den Einsatz dieser, dieser Lösung. Das Produkt bewältigt, was es zu bewältigen hat. In der Robotik wiederum als Beispiel ähm, haben wir auch das Produkt in den letzten vier Jahren mit drei weiteren Iterationen erweitert, wo die, die, die Technologie zeigt, wie schnell sie sich entwickeln kann. Da geht es in Richtung Sensorik, da geht es in Richtung bestimmter Hardware komplementärer Komponenten ähm, und dann darüber hinaus ist es das Thema Software, wo es natürlich auch um kontinuierliche Updates geht, wie das jeder Persönlich von seinem iPhone kennt. Man heißt, man muss den Formfaktor nicht verändern, hat aber eine Erweiterung und eine kontinuierliche Veränderung des Produktes oder, oder der Nutzung des Produktes. Entsprechend sehen wir hier auf jeden Fall, äh, dass Kunden den Vorteil nutzen können, dass sie kontinuierlich das Neueste oder das Beste der Lösung zur Verfügung haben, ohne weitere Investierungen. Und darüber hinaus auch nochmal mit der Herausforderung, dass sich das System relativ zeitnah rechnen muss. Man sich häufig schwer tut mit diesen drei-, vierjährigen Geschäftsmodellen, ähm, wo eben, wenn nicht vorne einkauft, das Kapitalinvestment sehr stark reduziert. Es gibt ein paar kleine Aufwandskosten, was Integration angeht, aber am Ende des Tages ist dieser Return on Invest sehr schnell dargestellt, was natürlich dann auch vor allem in der Kontraktlogistik sehr spannend ist, wo Kontraktlogistiker typischerweise relativ kurzfristige Verträge mit ihren Kunden haben und man einfach nicht in Automatisierung investieren kann, wenn es sich nicht in diesem Zeitraum rechnet. Julian, möchtest du kurz was zu dem Service drumherum erwähnen?
3: Ja, genau, das, das ist ein, tatsächlich ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Punkt, äh, gerade in der Kontraktlogistik. Ich meine, Jens, du arbeitest selbst bei einem Kontraktlogistiker, aber ich denke, heutzutage gibt es eine deutliche Transformierung auch bei der in der Kontraktlogistik. Das heißt, wir reden nicht mehr davon, dass zum Beispiel eine Vollautomatisierung für diesen spezifischen Kunden gebaut wird, sondern es geht wirklich um das Thema Dritt, Drittverwendbarkeit. Also man, man schaut, man muss zukünftig danach schauen, mögliche Automatisierungslösungen zu finden, die nicht nur für diesen einen Kunden passen, sondern für weitere Kunden passen. Also wenn wir beispielsweise einen Kunden haben im Bereich E-Grocery und äh, ein Kontraktlogistiker baut eine komplette Vollautomatisierung für diesen Kunden und es kann sein, dass der Kunde insolvent geht oder er sich komplett transformiert und ein anderes Produktportfolio hat, was passiert dann mit dieser Anlage? Und genau dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig auch, weshalb in der Kontraktlogistik das Thema Robot as a Service, also dieses monatliche Bezahlmodell, ein deutlicher Vorteil bringt. Weil wie Dennis es gesagt hat, man kann die Vertragsdauer mit Locus Robotics an die Vertragsdauer mit, mit dem Kunden in der Kontraktlogistik anpassen. Und es gibt einen riesen, riesen Vorteil dadurch.
2: Ich glaube, dem ist gar nichts mehr zu Ich meine, das macht, das macht das sehr interessant und ich kann das auch nur unterschreiben. Ne? Also es ist gerade dieser Ansatz, einfach das Thema eigentlich, ähm, verringert das Risiko und macht die ganze Sache auch deutlich attraktiver, auch in Richtung Drittverwendbarkeit und auch in ähm, kleinteiliger und auch spontaner Skalierung. Ne? Ich finde es auch interessant, ähm, vielleicht für diesen Mietansatz, bevor wir gleich Schluss machen, würde mich mal interessieren, ähm, wie kann man eigentlich so einen Mietansatz ähm, realisieren, wenn irgendwie durch ein anderes großes amerikanisches Unternehmen äh, künstliche Peaks hochgezogen werden, die mehr oder minder ja für alle in gewissen Branchen gelten. Das heißt doch eigentlich dann, ihr habt eine gewisse Grundauslastung. Wenn irgendwann jetzt alle im E-Com äh, oder Marktplatzsegment die Lösung hätten, gibt es eine gewisse Grundauslastung an Robbys, die über das ganze Jahr verteilt sind. Und einmal im Jahr in Richtung November braucht ihr irgendwie das Vierfache an Robotern. Was machen denn die drei von vier Robotern den Rest des Jahres bei so einem Mietmodell?
0: Ja, ich, ich würde gerne das Beispiel aus England nehmen, wo wir für den Kunden Boots UK unsere Roboter im Einsatz haben. Und das ist relativ gut vergleichbar mit Rossmann oder, oder Drogeriemarkt-BM. Der Kunde hier nutzt über das ganze Jahr ungefähr 85 Roboter. Zu Peakzeiten ab Oktober skalieren wir das Ganze hoch auf 50 Roboter. Anfang Januar, Februar, wenn der Peak vorbei ist, nehmen wir diese 50 Roboter wieder zurück, warten sie, inspizieren sie, bringen sie wieder auf Vordermann und statten sie dann in weiteren neuen Legern aus. Das heißt, wir haben einen sehr guten Prozess entwickelt, der uns ermöglicht, diese Roboter wiederzuverwenden. Sprich, wir haben gar nicht die Herausforderung zu überlegen, was machen wir eigentlich mit diesen Robotern am Ende des Tages, ähm, sondern finden immer wieder Einsatz für diese und sind somit entsprechend auch in der Produktion relativ schlank aufgestellt. Um vielleicht noch Einsatz- zum Boots hinzuzufügen, das ist auch nochmal ein Beispiel der Skalierung. Nach 135 Robotern kam die Pandemie und die Pandemie hat alle stationären Standorte schließen müssen. Das E-Commerce-Geschäft ist aber schon sehr stark aufgesetzt worden und ähm, hat hier innerhalb der Pandemie weitere Skalierung erfahren, wo wir entsprechend schnell weitere Roboter hinzufügen konnten und am Ende des Tages mit 200 Robotern jetzt über ein ganzes Jahr im Einsatz waren. Sobald diese Pandemie vorbei ist und wir sehen jetzt schon, Erste Effekte auch wieder in den, in, in den UK, wo wir dann entsprechend diese Roboter dann sukzessive zurücknehmen, wieder aufbereiten können und entsprechend dann wo, woanders wieder ein neues Zuhause finden werden.
3: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Also nur weil ein Kunde zum Beispiel 40 Roboter im Jahr eins braucht, wir sind ja in Wachstumsbereichen. Also ich meine, ihr arbeitet beide in der Logistik. Ihr wisst genau, wie extrem boomend ähm, der, die, der Markt ist. Und äh, das heißt, die Kunden wachsen auch um zum Beispiel 20 Prozent, 25 Prozent im Jahr zwei. Und dadurch, dass wir sehr, sehr nah am Kunden sind und kontinuierlich mit ihm die Prozesse verbessern, aber auch kontinuierlich die aktuellen Begebenheiten anschauen, äh, Forecast anschauen, was Volumina angeht, ähm, können wir ziemlich genau sagen, okay, im Jahr zwei werdet ihr 55 Roboter benötigen. Und was die Kunden dann einfach machen, sie behalten letztendlich zum Beispiel 15% ihrer Peak-Roboter oder 20% ihrer Peak-Roboter und integrieren diese zusätzlichen 20% in ihre aktuelle Flotte für Jahr 2.
2: Jetzt wollte ich schon zweimal, zweimal eigentlich abschließen, aber tatsächlich jetzt doch noch eine Frage dazu. Ist es denn so, dass ihr da proaktiv unterstützt, dass ihr sagt, okay, wir geben euch ein Mengengerüst, ein Intervallgerüst mit, oder ist das etwas, wo die Kunden sich dann immer äh, proaktiv melden müssen, weil sie merken, oha, quietscht langsam? Wir sind extrem nah beim Kunden, um euch ein Gefühl zu geben, wenn wir live
3: gehen mit einem Kunden, sind wir nicht nur vor Ort, sondern nach circa sechs bis acht Wochen ähm, haben wir ein dediziertes Team. Wir fangen an, Monitoring zu betreiben. Das heißt, wir schauen den Prozess an, wir schauen die aktuelle Performance an, wir gehen auch nochmal zum Kunden vor Ort, schauen an, passt es von, von Operations, passt es vom Prozess her, wie alles abläuft, passt die Zusammenarbeit mit den, mit den Locus Bots und dann letztendlich fangen wir mit der Feinjustierung an. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes USP von Locus Robotics. Wir sind deutlich näher am Kunden. Wir können ziemlich genau bestimmen, wann es bestimmte Veränderungen, ähm, bestimmte Veränderungen benötigt werden. Und dadurch, dass wir wirklich nah am Kunden sind, ähm, wissen wir zum Beispiel auch, okay, Kunde X plant in zwei Wochen eine Riesen-Marketing-Aktion, Riesensales-Aktion? Dann sind wir so, so nah am Kunden, um dann zu wissen, okay, wir brauchen zehn zusätzliche Roboter nur für diese, für diese ähm, Sales-Aktion. Ansonsten geht der Kunde aufgrund seiner Kapazität äh, einfach unter. Um es ehrlich zu sagen.
2: Sehr spannend finde ich, ist ein sehr interessanter Fakt. Gut, dass wir das nochmal ähm, aufgegriffen haben, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was bei Investitionsgütern oder so einer klassischen Investitionsentscheidung vielleicht ab und zu auch mal runterfällt, nah beim Kunden zu bleiben und auch zu wissen, wir designen und entscheiden nicht für irgendeine spezifische äh, Punktleistung, Punktbedarf, den man irgendwo rausgepickt hat und mit Hochskalierung, äh, Hochrechnung hingemacht hat, sondern. Das ist einfach ein Geschäft, wo man sich für ein System entscheidet und das dann kontinuierlich justiert, anpasst und ähm, damit auch leben muss. Ne? Also im Vorfeld, ohne dass irgendwas steht und ohne dass du ähm, ähm, dir da Flexibilität erhältst, kannst du dich eigentlich gar nicht gar nicht dafür entscheiden. Also finde ich sehr interessant und natürlich auch stark bedingt durch euren Mietansatz. Sehr cool, danke für euren, äh, eure Einblicke. Sehr viel Spaß gemacht, ich glaube also auf jeden Fall äh, nehmen wir das Angebot an mal, dann Bizeps zu pumpen, indem wir eure Roboter hochheben. <lacht> da freue ich mich schon tierisch drauf. Kann auch ultra peinlich werden für uns. Ne? Nicht für euch, aber für uns. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Und wie gesagt, vielen Dank dafür und alles Gute euch beiden.
3: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
2: Vielen Dank euch beiden. Ciao.